1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Benita. Ich finde immer am besten, wenn sich meine Gäste selbst vorstellen. Und ähm, ja, sag doch einfach ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du? Ähm, und dann fangen wir an, ins Thema Profit First einzusteigen, was, finde ich, ein sehr spannendes Thema ist.
0: Ja, vielen Dank erstmal für das Intro, liebe Doris, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Das mit der Vorstellung ist bei mir immer so, ich weiß immer gar nicht, was ich da sagen soll, ich bin so ein geflecktes Zebra, ähm, aber ähm, da, irgendwie das wird auch mit, mit vielen Podcast-Auszeichnungen wird es nicht einfacher, um mich <lacht> vorzustellen, aber ich erzähle einfach ein bisschen was. Ich bin Benita Königbauer, ich bin von meiner Profession, das was auf, sozusagen auf der Visitenkarte steht, bin ich Steuerberaterin, ich habe auch lange Jahre eine Steuerkanzlei geführt, auch so richtig mit Steuererklärungen und was nicht alles so dazugehört und dem ganzen Papierkram. Und ich habe es auch echt gerne gemacht, das muss ich tatsächlich sagen. Das hat mir auch viel Freude gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich aber gemerkt, da fehlt mir was. Das war von Anfang an eigentlich. Ich habe in der Bank angefangen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Mensch, ich habe ein Händchen für Finanzen. Und ich kann Dinge so erklären, dass es den Menschen keine Angst macht. Und viele Menschen haben halt so ein ungutes Gefühl rund um die Finanzen. Und ich würde voll gerne Menschen helfen mit Finanzen. Ja. Da dachte ich, ja, Bank, ne? Und dann habe ich dann erstmal eine Banklehre gemacht und habe mir das dann angeguckt. Und mir gedacht, nee, irgendwie geht das hier um Verkaufszahlen für Bauchbauerträge und lauter so ein Lachen. Und das gefällt mir irgendwie alles gar nicht. Und da dachte ich, steuern. Steuern hatte ich neben der Schule her schon mal für eine, die Mutter einer Schulfreundin gemacht. Und dachte Mensch ja, das hat Spaß gemacht, da kannst du Menschen mit Finanzen helfen. Dann habe ich also gedacht, na no, gut, dann lernen wir halt um. Steuerfachangestellte, Steuerfachwirtin, Steuerberaterin. Zack, auf der grünen Wiese Kanzlei gegründet, losgelegt. Fünf Jahre voll reingehängt. Und dann festgestellt, ups, jetzt habe ich die Kanzlei, die ich niemals wollte. Ich habe links ein Summen auf dem Ohr, rechts ein Pfeifen auf dem Ohr und überhaupt ist jetzt schon 22 Uhr ein Stockduster und wo bleibt eigentlich mein Abendessen? Und da habe ich gedacht, okay, das kann es nicht sein. Und eigentlich, Menschen mit Finanzen helfen, hattest du dir anders vorgestellt. Ja, also warst du ganz schnell drin in diesem äh, selbstgeschaffenen Hamsterrad, ne? Also, genau. Es <lacht> geht schneller, als man denkt, ja. Und wie das Universum so unterwegs ist, ist es ja so, dass du, du kriegst ja dann so Steilvorlagen, ne? Und als Steilvorlage kam in mein Leben das Buch Profit First von Mike Michalowicz. Und ich hatte wirklich das große Glück, oder was heißt Glück? Ich, die Frage ist, ist es Glück, gibt es Zufall, ist es was auch immer? Ich habe es quasi empfohlen bekommen von jemandem, als das gerade frisch in den USA rausgekommen ist. Das gab es bei uns noch gar nicht wirklich zu kaufen. Ich konnte mir nur einen Kindle-Download holen. Und ich habe das gelesen. Und in einem Zug verschlungen, eine Gänsehaut nach der anderen und habe mir gedacht, das ist ja wohl nicht wahr. Da hat sich einer hingesetzt und hat all das aufgeschrieben, was ich jemals immer gerne meinen Mandanten sagen würde und einfach keinen Plan dafür habe und kein System dafür habe und deswegen einfach die Schnauze halte. Weißt, wie cool ist das denn? Und dann habe ich dieses Buch gelesen und da, da steht überall drin, und wenn du einen Profit-First-Professional haben möchtest, also das sind die Leute, die eben mit den Unternehmern dann Profit-First im Unternehmen umsetzen und mit den Unternehmern an ihren Zielen arbeiten, dann schreib mir ein E-Mail und ich sage dir, wo der Nächstgelegene ist. Und dann habe ich natürlich sofort ein E-Mail geschrieben an Mike, sag ich sage, ja, ich bin Benita, ich sitze hier in München, in Deutschland und ich hätte jetzt gerne den Nächstgelegenen Profit-First-Professional. Und dann kam ein E-Mail zurück, ganz süß von ihm. Gesagt, das ist aber jetzt ungünstig, da haben wir gar niemand. <lacht> das war so rührend. Da haben wir gedacht, ja, also das ist mir jetzt aber egal. Mhm. Weil für mich war, also diese Flamme in mir war einfach entzündet. Da haben wir gesagt: Ganz ehrlich, wir brauchen dieses Buch in Deutschland, in deutscher Sprache und wir brauchen einen Profit-First-Professional in Deutschland, der das mit den Unternehmern machen kann. Ja, also ich, zwei e geschrieben, ich. <lacht> ja, ich habe mir zwei E-Mails geschrieben, das eine an die Barbara Budrich, ich sage, ich liest das Buch, das brauchen wir auf Deutsch und äh, das andere E-Mail an äh, Mike Michalowitz, und ich sagte, okay, dann ist das eben so, aber dann müssen wir einen Profit-First-Professional machen. Ja. Wie kann ich Profit-First-Professional werden? Also, ja, also ich finde das toll, Erstmal, ja, super, expandieren, international, super Sache. Hat er vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, oder? Ich, <lacht> weiß nicht, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat er dann gesagt, sagte, ja, kannst du nach New Jersey kommen? Weil dann können wir dich ausbilden. Und ich habe gesagt, nein, kann ich nicht. Ich habe eine Steuerkanzlei. Ich kann nicht nach New Jersey kommen. Das kannst du vergessen. Und dann hat er gesagt, okay, hast du Skype? Und die Amerikaner sind ja so süß, das mag ich bei denen total gerne. Die sind so hemdsärmelig mhm. und lösungsorientiert. Ja, der hat dann nicht gesagt, ah ja, das ist schade, dann kannst du es halt leider nicht lernen, so wie es halt vielleicht bei uns gewesen wäre. Hm, ja. passt, nicht, passt nicht in die Schublade, sondern er hat einfach gesagt, na gut, okay, wenn du Skype hast, dann lass uns das doch einfach irgendwie über Skype darstellen. Mhm. Und ich kann, ich werde es niemandem vergessen, mein erster Ausbildungskall mit seinem Geschäftspartner Ron Saharian, der kein Wort Deutsch spricht, mhm. da hatte Mike seine rührende Mutter mit in den Call gesetzt. Seine Mutter ist nämlich gebürtige Hamburgerin. Ah. Okay. Ich habe gesagt, pass mal auf, du musst dich nur da gemütlich hinsetzen, du kannst ein Buch lesen, du musst gar nichts tun, es sei denn, die beiden kommen nicht klar mit Englisch und Deutsch. <lacht> das war so rührend, das hat so mein Herz gewärmt, dass ich einfach gedacht also das ist mit diesen Menschen willst du arbeiten, mit diesen Menschen willst du die nächsten Schritte gehen. Und das ist, was ich damals eben noch nicht wusste, das klingt im Buch so, ja, da steht eine Riesenorganisation dahinter. Und natürlich jetzt. Heute steht eine riesige Organisation dahinter. Damals, das Buch druck frisch. Ja. Wann war es? Über das war 2014. Ja, okay. Die Idee der Organisation war geboren. Ron und Mike hatten gegründet. Mhm. Aber das war quasi ein Garagenunternehmen, wie, wie jeder andere, jedes andere Gründungsunternehmen auch. Mhm. Das Einzige, was es gab, waren die Menschen, mit denen Mike die Feldtests gemacht hatte. Er macht ja für jedes seiner Bücher, bevor er das rausbringt, mhm. wird es ja an x Unternehmen getestet, ob diese Systeme, die er empfiehlt, ja. wirklich in der Praxis funktionieren. Und deswegen gab es so eine Handvoll Profit First Professionals, die eben am Anfang schon die, die Buchgeschichte mitentwickelt haben, aber das war es eigentlich, wir waren ein ziemlich niedlicher, kleiner, verstreuter Haufen und so ging das alles los und ja, und jetzt... 2019 war ich dann endlich so weit, dass ich geschrieben habe. Er wollte dann damals schon, sagte, ja, wir könnten das ja auch auf Deutsch machen. Sag ich, ja, du erinnerst dich, ich habe noch eine Steuerkanzlei. Und jetzt eben 2019 war ich eben so weit. Ich habe dann Schritt für Schritt alles umstrukturiert, auch mit Blick auf meine Wunschkanzlei. Was will ich eigentlich wirklich machen? Aber also in der Zeit... Dreimal meinen Mandantenbestand halbiert und immer wieder so stromlinienförmig aufgestellt, auch mit meinen Mitarbeitern, dass ich immer mehr aus diesem Tagesgeschäft heraus konnte, dass ich 2019 soweit war und dann eben das berühmte E-Mail zurückgeschrieben habe und sagte, jetzt wäre es soweit, jetzt können wir ein Ausbildungssystem in deutscher Sprache machen, jetzt habe ich den Freiraum dafür. Und dann sind wir mit drei ganz großartigen Piloten gestartet im Oktober 2019 und inzwischen sind wir 26 Profit -Fast Professionals im deutschsprachigen Raum und wir haben noch viel vor. Ja wunderbar, <lacht> das ist ja echt eine erstaunliche
1: Entwicklung und ich finde das zeigt immer so schön wie die Zufälle so zusammenspielen oder manch einer sagt, es sind keine Zufälle, das hat alles mhm. das Universum für uns ausgedacht, wie auch immer man es nennen mag. Auf jeden Fall eine glückliche Fügung. Bevor mhm. wir vielleicht nachher noch zum Schluss ein bisschen darauf eingehen, was so deine Vision ist, würde ich sagen, kommen wir einfach erstmal für unsere Hörerinnen dazu zu erklären, was ist denn Profit First überhaupt? Mhm. Ja, für wen ist es? Vielleicht auch für wen ist es nicht, ja? Und ähm, ja, warum funktioniert das so gut? Weil du bist ja ähm, total begeistert, du wärst ja nicht umsonst ähm, quasi Deutschlands einzige Ausbilderin für Profit First Professional Berater. Ähm, von daher fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ähm, was ist Profit First? Was kann man sich ja. davon vorstellen?
0: Profit first, also der Titel ist im deutschen Sprachgebrauch ja so ein bisschen so, uh, 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 da will ich ja nichts mit zu tun haben. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn man dahinter schaut, ist es genau das Gegenteil. Es geht darum, wirklich Ressourcen zu schaffen, um das zu tun, was wir mit unseren Unternehmen wirklich erreichen wollen. Mhm. Ich bin in der Tiefe überzeugt, jeder Unternehmer, ob er es sich nun bewusst macht oder nicht, verfolgt irgendeine, Mission mit seinem Unternehmen, der will irgendeinen Missstand beheben, etwas verbessern, etwas verändern in der Welt und gleichzeitig gut für sich selbst und seine Familie sorgen, für sein ein guter Geschäftspartner sein, ein guter Arbeitgeber sein. Ich habe wirklich persönlich, vielleicht habe ich auch nur so einen positiven Bekanntenkreis, aber tatsächlich persönlich habe ich noch keinen Vollblutunternehmer erlebt der nicht irgendwo in seinem Herzen diese Energie getragen hätte. Ja. Das Problem ist, dass die Systeme rund um die Finanzen und rund um das Geld, die wir so lernen, ja. nicht für diese Sorte Unternehmer gemacht ist. Ja. Das heißt, alles, was wir an, an Finanzstruktur auch an Finanzreporting zum Beispiel, was wir Steuerberater ja machen. Wir geben uns ja ganz, ganz große Mühe, so richtig tolle BWAs zu machen, wo man dann auch wirklich was sieht, dass da nicht nur Mist drin drinsteht, sondern dass es wirklich zu dem Zeitpunkt, zu dem die BWA erstellt wird, auch irgendwie einen Spiegel des Unternehmens darstellt, mhm. soweit das mit steuerlicher Berichterstattung überhaupt möglich ist, <lacht> mit der Einschränkung. Nichtsdestotrotz ist es Geschichtsunterricht und jeder Steuerberater, den ich kenne, der, der, dessen Herz wirklich für seine Mandanten schlägt, ist unglücklich darüber, ja. dass der Mandant so Sachen sagt wie, ja, das mit den gestreiften Listen, die habe ich alle irgendwo mal abgelegt. Ja, das, wenn, das, das, wenn er es denn sagt, ne? meistens, ja, kenne ich kenne es noch aus äh, Zeiten, wo ich
1: angestellt war, dann hatten wir mit, der nächsten, mit dem nächsten Pendelordner die Auswertung wieder zurück und da war mir schon klar, also die guckt sich keiner an. Ja. Ja, ich habe ja,
0: vergessen vergessen, wie mein Mandant hinten den Kofferraum aufgemacht hat und da waren die BWAs der letzten acht Jahre drin. Cool. <lacht> <Bist> du <lacht> Ja, das ist einfach, und da, da sehen wir die Diskrepanz. Wir geben ganz viel Herzblut da rein, dass das irgendwie aussagekräftig ist mhm. und der Mandant kann nichts damit anfangen. Warum ist das so? Das ist das einfach einmal so, weil es Geschichtsunterricht ist. Ja, der Mandant muss jetzt eine finanzielle Entscheidung treffen. Mhm. Da nützt es ihm nichts zu wissen, wie es ihm aus steuerlicher Sicht vor sechs Wochen ging. Ja, das egal wie aktuell, egal wie viel Herzblut wir da reinstecken, für die Entscheidung heute können wir den Unternehmer mit diesen Daten nicht unterstützen. Wir können viele andere tolle Dinge damit machen, aber das können wir nicht. Das ist aber genau das, was der dann braucht. Er braucht tatsächlich eine Grundlage, auf der er sinnvolle finanzielle Entscheidungen treffen kann, die ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Genau,
1: Dafür finde ich eben auch die Finanzen, also diese Auswertung halt schön, dass man guckt, wo kann es dann in Zukunft hingehen ne? und, und daraus eine, eine Zukunftsvision ableiten. Mhm. Aber ich merke halt ganz oft, dass vor allem eben Frauen, das ist ja meine Zielgruppe, Freiberuflerinnen, mhm. dass, dass sie oft dann so ja, nach unten gucken, Scheuklappen aufsetzen, bloß nicht, ähm, bloß nicht sich mit den Zahlen befassen. Und ähm, ist das ein, eine Sache, die Profit First ein bisschen einfacher macht? Tatsächlich. Zu
0: befassen? Ja, tatsächlich, weil wir bekommen ein anderes Verhältnis zu diesen Zahlen. Mhm. Das ist, wir lernen im, im Kontext mit Profit First. Das ist jetzt nichts, was so oben drüber steht, aber es ist tatsächlich etwas, was passiert in uns. Geldentscheidungen sind hochemotional. Mhm. Und da laufen hunderttausend Tapes in unserem Kopf ab, die wir irgendwann mal gelernt haben, ob das okay ist, einen Gewinn zu erwirtschaften und all diese Dinge. Ja? Wir gehen von einer anderen Seite ran. Wir sagen Geld. Kommt in das Unternehmen als Ressource. Mhm. Das ist eine Ressource, wie wenn du, wenn du deine vollen PS mit dem Auto auf die Straße bringen willst, musst du es halt tanken. Ja, weil sonst kommt da nichts. Ja. Und genauso ist es auch mit dem Geld ins Unternehmen. Wir tanken das Unternehmen voll, damit es unsere PS auf die Straße bringt. Diese, dieses Feuer, diese Herzensmission, die jeder Unternehmer trägt, die wollen wir auf die Straße bringen. Dafür brauchen wir in unserem Kulturkreis Geld.
1: Ja.
0: Und deswegen ist Geld nichts Schmutziges, sondern Geld ist das, der Treibstoff unserer Vision. Und das ist etwas, was wir gut verstehen können. Profit First macht es so, wir haben, die meisten von uns haben ein Geschäftskonto. Auf diesem Geschäftskonto tummeln sich in sehr unregelmäßigen Abständen, verschieden hohe Einnahmen, verschieden hohe Ausgaben. Und nun erwarten wir von unserem Gehirn, wenn wir heute vor der Entscheidung stehen, Mensch, ich brauche einen neuen Mitarbeiter, kann ich mir das leisten oder nicht, dass wir das irgendwie, unser Gehirn, das alles rückrechnen kann und sagen kann, der Saldo von 10.344 Euro, der reicht oder reicht eben nicht oder der sagt oder sagt nicht irgendetwas darüber aus, was ich damit machen kann. Was Profit First tut, ist, wir geben jedem Euro, der hineinkommt ins Unternehmen, einen Job. Mhm. Das ist genau wie wir jedem Mitarbeiter. Uns würde es nie einfallen, dass wir unserem Mitarbeiter am ersten Tag keine Jobbeschreibung geben. Wenn der in unser Unternehmen reinkommt, dass du so, oh, weißt du was, guck dich um, du wirst schon was finden, was du tun kannst und dein Problem melde dich halt. Das machen wir mit unserem Geld. Es kommt auf unserem Konto an und dann überlassen wir es quasi sich selbst. Und was wir mit Profit First tun, ist, dass wir dem Euro, der in unser Unternehmen hineinkommt, anhand der Finanzstruktur unseres Unternehmens, so wie sie jetzt eben gerade ist, sagen, okay, so und so viel Euros brauchen wir in der Mietabteilung, so und so viel Euros brauchen wir in der Gewinnabteilung, so und so viel Euros brauchen wir in der Personalkostenabteilung und so und so viel Euros brauchen wir für die Betriebshaftpflicht des nächsten Jahres, die irgendwann im November abgebucht wird. Mhm. Das sagen wir dem Euro, wenn er reinkommt, dadurch, dass wir auf echte Konten verteilen. es ist nicht was, was wir in einem Excel-Sheet tun oder in irgendeiner super fancy Software, sondern wir verteilen echtes Geld auf echten Konten. Okay. Und damit kann der Unternehmer ganz klar, glasklar mit einem Blick auf seine Konten sehen, wie viele Euros gerade in welcher Abteilung sind. Okay, also Und ob das gut ist oder schlecht.
1: Okay, das ist ein, finde ich, ein sehr interessantes Konzept. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein paar äh, Mandantinnen, die ähm, so dieses, ich sage mal einfach mehr Kontenmodell nutzen, <lacht> ähm, was mich natürlich irgendwie immer ein bisschen äh, irritiert, ja, weil es also irgendwie ein bisschen seltsam manchmal bezeichnet ist. Ähm, empfiehlst du denn wirklich komplett neue Konten oder eher so Art Unterkonten, was man <lacht> ja auch oft machen kann bei, bei einem Geschäftskonto oder bei einem Girokonto. Was ist denn da besser?
0: Also Profit First braucht mindestens zwei Girokonten. Mhm. Das eine ist ein reines Einnahmenkonto. Mhm. Das ist quasi die Empfangshalle für alle unsere Euro-Mitarbeiter, wo die alle ankommen. <lacht>
1: Weißt du, ganz kurz, ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, weil ich habe immer den Eindruck, Frauen scheuen sich davor, Geld zu verdienen und da habe ich auch schon mehrere ähm, Podcast-Folgen drüber gemacht, ne, was, was äh, Freiberuflerinnen verdienen und so weiter, aber wenn man äh, sagt, die <lacht> das ist alles hier unsere, ähm, also jeder Euro ist so wie Mitarbeiter, also dann ist es schon wieder vielleicht ein bisschen attraktiver, ja, Geld ja. zu verdienen.
0: Also, es ist eine Ressource. Es ist ja. ein Mitarbeiter, der soll ja was tun in unserem Unternehmen. Genau. Idealerweise tut er das, was wir gerne von ihm hätten. Das genau. ist ja der nächste Schritt mit Profit First, den wir tun, dass wir sagen, wir optimieren das. Erst, erst nochmal zurück. Ja, bei den also alle Euros kommen in die Empfangshalle. Ja. Das ist das eine Konto. In, so, genau. in der Empfangshalle werden die erst einmal gelagert sozusagen. Also, okay, wir treffen uns nachher und dann verteilen wir euch auf die Abteilungen.
1: Mhm.
0: Und wir brauchen als Girokonto das sogenannte Betriebsausgabenkonto. Das ist das Konto, von dem tatsächlich die laufenden Zahlungen geleistet werden. Alle anderen Konten können Unterkonten, Tagesgeldkonten, Sparkonten in Österreich, die haben ein bisschen ein anderes System als die Deutschen, äh, sein, was auch immer weil da machen wir natürlich, wir sind Profit first, wir wollen kein sinnloses Geld beim Fenster rausschmeißen. Mhm. Da schauen wir natürlich auch auf den Gebührenbereich. Ja, ich bin, also es gibt eine großartige Podcast-Folge übrigens von Susanne und Bärbel ähm, in dem finanzen neu podcast dazu, zur Auswahl der Bank, weil es immer ein Riesenthema ist für Kunden mit Profit First, mhm. sich zu entscheiden, mit welcher Bank arbeite ich, welche Größenordnung von Gebühren möchte ich eigentlich in Kauf nehmen und das auch mal zu reframen, was es eigentlich bedeutet, wenn ich Gebühren bei meiner Bank bezahle, was wir heute nicht mehr so gewöhnt sind ja. ähm, und wie viel davon für mich okay ist oder nicht okay ist. Mhm. Weil da haben wir wirklich die Wahl unter den vielen Banken, die zur Verfügung stehen. Als Einzelunternehmen haben wir etwas mehr Auswahl als die Kapitalgesellschaften. Die tun sich naturgemäß etwas schwerer. Mhm. Aber dennoch gibt es dort auch Wahlen. Also zwei müssen tatsächlich, weil sonst wird es echt huddelig und anstrengend im Alltag. Ja. Diese zwei Konten brauchen wir. Und ansonsten, wie gesagt, geht alles über Unterkonten, weil die Ausgaben, die wir tatsächlich, wir schicken quasi die Euros aus unserer Eingangshalle zu festen Terminen, die idealerweise immer denselben Abstand haben, weil unser Gehirn mit Musterbildung ganz toll umgehen kann. Aber dazu müssen wir ihm ein Muster geben, das, aus dem es etwas ableiten kann. Dann kann man zum Beispiel sagen, ich mache es immer donnerstags, jeden Donnerstag. Profit First sagt am 10. und am 25. des Monats. Ich habe Versicherungsvertreter, die kriegen nur einmal eine Einnahme im, im Monat. Ganz ehrlich, die machen es halt einmal im Monat.
1: Ja.
0: Also, wir brauchen sie ja alle zwei Wochen hinsetzen. Also da muss man schauen. Es sollte nicht kürzer als eine Woche sein, damit das Gehirn was beobachten kann. Nach an diesem festen Termin treffen wir alle unsere neuen Mitarbeiter in der Eingangshalle und geben ihnen ihre Jobbeschreibung nach vorher festgelegten Prozenten. Wir haben die Ressourcenverteilung in unserem Unternehmen analysiert. Wir wissen, wie viel Prozent dieser Einnahmen in die Personalkostenabteilung müssen, in die Mietabteilung müssen, in die Gewinnabteilung müssen und zum Beispiel ins Unternehmergehalt. Wie viele davon in der Steuerabteilung arbeiten. Und all das, das analysieren wir vorher. Und deswegen können wir dann relativ leicht all diesen Euros ihre Jobbeschreibung mitgeben und sagen, okay, ihr 15 marschiert jetzt mal in die Steuerabteilung, <lacht> ihr 5 marschiert jetzt in die Gewinnabteilung und das können wir dann zuordnen. Das sind dann fünf Überweisungen oder sowas, die wir dann machen, was sich relativ schnell stromlinienförmig im Prozess mhm. aufstellen lässt und dann weiß ich, ich habe ein Steuerkonto. Auf dem Steuerkonto liegt ein bestimmter Betrag. Mhm. Habe ich meinen Steuerberater, der idealerweise hoffentlich oder auch ein Profit-Fast-Professional ist oder sich so zumindest so ein bisschen damit beschäftigt, dass er weiß, was passiert mir hier eigentlich mit diesen ganzen Konten? Ja, so wie du es eben auch. Du schaust da rein und sagst, was machen die da eigentlich? Ja, Und dann können wir abgleichen können, sagen, okay, das, was auf meinem Steuerkonto liegt, entspricht das denn dem Steuerbetrag, den ich aktuell erwirtschaftet habe? Mhm. Weil das ist ja auch etwas, ich meine, das wird mir nicht weggenommen, sondern es ist ein Betrag, den ich, erwirtschaftet habe. Das ist mein Beitrag an die Gesellschaft, den ich leiste, weil ich erfolgreich bin.
1: Mhm.
0: Und das, das nimmt auch diese ganze Negativität zum Beispiel raus aus diesem, ich muss jetzt die Steuern zahlen. Weil wo kommt denn die Negativität her? Dass es übergriffig ist oder sich übergriffig anfühlt, weil wir eben vorher das nicht klar beziffert haben, weil die Euros eben nicht in der Steuerabteilung sind, sondern überall all over the place in unserem Unternehmen rumrennen und dann dürfen wir sie erst mal Jahren gehen, wenn der Steuerbescheid kommt.
1: Schöne Bilder, die du hier erzählst.
0: Ich, ich rede aber ganz viele im Bildern, aber das ist einfach das, wie unser Gehirn auch arbeitet, wie wir auch was damit anfangen können. Und, dann, und durch dieses, das ist der Stress, den wir als Unternehmer empfinden. Wenn wir aber einfach nur, wenn der Steuerbescheid kommt, nehmen wir unseren Steuerbescheid, machen die Tür auf von der Steuerabteilung und sagen, Leute, ihr seid jetzt dran. Ja? Und dann tun die ihren Job, die wandern zum Finanzamt und alle sind glücklich und zufrieden. Und das Interessante ist, wenn der Steuerbescheid für uns nur noch ein Lächeln und eine Umbuchung ist, passieren ganz viele Dinge innen drin, was das Gefühl der Selbstbestimmung als Unternehmer bedeutet. Und das ist jetzt nur das Steuerkonto. Ich hatte ja immer gedacht, das Highlight müsste eigentlich das Gewinnkonto sein.
1: Mhm.
0: Oder wenigstens das Unternehmergehaltskonto. Mhm. Nein, Ich habe eine Umfrage, das, das war schon repräsentativ, das war, es sind über 400 Leute in der Gruppe, die ich da gefragt habe. Ja. Und die machen Profit First schon ziemlich lang. habe ich vor einem Jahr mal gefragt, was ist eigentlich euer Lieblingskonto?
1: Ja. Das Steuerkonto. Yay! Yeah. Du, das kann vielleicht daran liegen, weil viele ja auch wirklich so, also es ist ja so ein, hat ja mal so ein Angstpotenzial, ne oh Gott, oh Gott, jetzt kommt der Steuerbescheid und es äh, ist eine große Überraschung, ne was, was muss ich denn da zahlen, ähm, ich sage mal natürlich, äh, wenn Mandanten äh, einen Steuerberater gefunden haben, der auch mal eine Hochrechnung macht, ne, also ich sag mal, ich mache auch Hochrechnung, auch wenn der Bescheid kommt, äh, gucke ich, so stimmen die Vorauszahlung. Aber mhm. das machen ja nicht alle äh, Kollegen so. Ne, Dann ist ja schon eine ne große Überraschung da, sozusagen. <lacht> ne? ähm, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich für viele ganz viel Druck rausnimmt. Ne? Und
0: Gerade bei denen, selbst bei denen, wo wir die Hochrechnung gemacht haben, die haben schon gewusst, wie viel sie dann irgendwann zahlen müssen. Und trotzdem sind die Euros rumgerannt wie die Jungen. Natürlich, weißt du, ich sage immer... <lacht>
1: Wenn das Geld jetzt irgendwie gerade keinen anderen Platz hat, ne, dann, dann gibt man es halt aus. Und wenn es mhm. äh, weg ist, ja, dann, dann hol es mal wieder irgendwo ran. Deswegen ist es natürlich schon schön, das auf einem äh, extra Konto, sag ich mal, zu bunkern. Ja? Mhm. Und ähm, mir fällt dabei auch ein, wo du das so sagst,
0: also ich sag mal, ist Geld da, ist es oft weg. Ne? Mhm. So, das, das, ist alle. das ist bei Zeit, das ist bei Geld, das ist ja. bei allem so. Ja. Der Bedarf passt sich der vorhandenen Ressource an. So sieht's aus. So und <lacht> weißt ich äh, habe da aus,
1: ähm, aus Amerika von von einer ähm, Mindset Coach, die ich gerne höre, ähm, dieses Konzept gehört: äh, the capacity to have. Also einfach ähm, mal wirklich das annehmen, das Geld, was man hat ja und so drauf zu sitzen. ja Also nichts mit dem Geld zu machen, das man nicht auszugeben und mal so richtig schön wachsen zu sehen, aber mal so richtig wachsen zu sehen. Also jetzt nicht nur mal ein paar Tausend Euro, sondern wirklich, bis man richtig viel Geld hat und mal gar nichts ausgibt. Also dieses Capacity to have, das hat mich echt so nachhaltig beeindruckt und im Grunde geht es ja so ein bisschen in die Richtung, ne? was du sagst. Also man man baut seine Konten auf, man man sieht dann natürlich schön, übersichtlich ne, auf den ganzen Unterkonten, ähm, ja, welche Beträge habe ich wo
0: angesammelt und Wem das, gehören macht die? Das, mit einem, ne? das macht was mit einem. Wem gehören diese Beträge? Ja. Das ist auch ganz wichtig, wenn man ganz ehrlich, das Geld, was unser Kunde uns bezahlt, der Anteil der Steuern, das Geld gehört uns zu keinem Zeitpunkt. Das liegt zwar auf unseren Konten, aber es wird niemals unseres. Bei der Umsatzsteuer kapieren wir das noch. Ja, steht ja separat auf der Rechnung. ja, da wissen wir, okay, ja, das gehört uns nicht. ne? Aber dann haben wir schon wieder dieses Gefühl, ja, wir haben ja den Vorsteuerabzug und wer weiß, wie viel davon dann doch tatsächlich mir gehört und so. Da können wir schon wieder aufweichen. Aber es betrifft genauso den Anteil an Einkommen und Gewerbesteuer. Und das Spannende ist, wenn ich weiß, welchen prozentualen Anteil von meinen Bruttoeinnahmen ich tatsächlich repräsentativ dem Finanzamt weiterleiten muss. Und das kann alles Mögliche sein zwischen 8% und 25%. Ja, mhm. Von den Einnahmen. Und ich lege das gleichzeitig auf ein anderes Konto. passieren zwei Dinge. Zum einen freunde ich mich mit diesen Euros erst gar nicht an weil sie mir von Anfang an nicht gehören. Und ich sehe das und ich weiß das und ich spüre das. Mhm. Und das Zweite, was passiert, ist, mir wird klar, dass ich das in meiner Preiskalkulation berücksichtigen darf. Genau, sehr. Also das,
1: äh, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes okay. System. Ähm, also bevor wir beide das Vorgespräch hatten, habe ich mich noch nie groß mit prof <lacht> First äh, beschäftigt. Aber ich muss sagen, dieses System, finde ich, macht immer mehr und mehr Sinn. Ja, ähm, vor allem weil es einfach auch scheinbar für die äh, Unternehmer und Unternehmerinnen sehr händelbar ist, ne? Weil also ich sag mal man, man erlebt halt immer wieder, dass eben der Umgang mit Geld häufig auch schwierig ist. Ne? Also ähm, Und das geht eigentlich vielen so. Äh, da muss man nicht äh, studiert oder nicht studiert haben, Unternehmer oder nicht Unternehmer sein. Ne? Also ich sage mal, in, in, in diese Zwickmühle kommen viele. Ähm, ist es denn jetzt tatsächlich so, dass dieses Profit-First tatsächlich für alle Unternehmer gedacht ist? Oder, oder gibt es da welche, wo du sagst, nee, also da passt es nicht?
0: Sagen wir es mal so. Profit First ist im Grunde für jedes Unternehmen geeignet. Mhm. Also wir haben weltweit mittlerweile, glaube ich, über 300.000 Unternehmen, die Profit First anwenden. Also das ist jetzt tatsächlich keine neue Idee mehr. Ähm, da sind Baseballvereine dabei, da sind eine Menge Non-Profit-Organisationen dabei, weil die natürlich, wenn sie ihren Gewinn, den sie ja eigentlich nicht haben, erhöhen und dadurch, dass sie schlanke Kostenstrukturen aufbauen durch Bewusstsein, haben sie viel mehr Geld zur Verfügung, um den Zweck zu verfolgen. Also auch für Non-Profits ist es hervorragend geeignet. Es ist für jedes witzige Unternehmen geeignet. Es wäre wunderschön, wenn Gründer das schon anwenden würden auf ihren Businessplan, um zu dem Zeitpunkt schon mal klar zu sehen, trägt sich das Businessmodell überhaupt. Mhm. Bei den Gründern ist es ein bisschen schwierig, weil die Gründerenergie ist etwas, was unaufhaltsam ist. Das ist die, die Energie von schwangeren Frauen und jungen Eltern. Das ist die, die fährt über alles drüber, über jede Vernunft, sein muss. Aber wir versuchen es immer möglichst frühzeitig, den, den Samen im, im Kopf des Gründers zu, äh, zu sehen, damit der spätestens dann, wenn er merkt, es wird eng, sich daran erinnert, Mensch, da gab es was und es gibt eine Lösung und ich krieg das wieder auf die Kette. Aber... Die Gründerenergie ist eine ganz eigene Thematik. Aber jeder Unternehmer, der schon mal erlebt hat und sagt, verdammt, ich arbeite hier rund um die Uhr. Ich gebe alles für dieses Unternehmen und am Ende muss ich mich jeden Monat fragen, lieber Gott, hoffentlich kann ich die Personalkosten zahlen und hoffentlich reicht es dann auch noch für die Miete des nächsten Monats und was passiert eigentlich mit mir und wovon lebe ich? Ja, das und ist ein guter Punkt. 83 Prozent. Und 80 Prozent aller Unternehmen
1: sind da. Ja. Du das? Das ist halt, was du sagst. ne? Reicht es am Ende noch für mich? Ne? Also gerade so die, die Einzelunternehmen und die Solo-Selbstständigen, mhm. also ich sage mal, da wird natürlich immer darauf geachtet, dass erstmal alles andere bezahlt wird und ähm, was bleibt da noch über. Ne? Also von aus, auch aus der Warte ist natürlich ein äh, total wichtiger Punkt, da mal drüber nachzudenken. Nun ist es ja so, ähm, wir hatten es ja eingangs gesagt und, und alle, die jetzt so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Lust daran bekommen haben, sich mehr zu beschäftigen, Du nimmst ja selbst keine Mandanten an, denen du Profit First zeigst, sondern du bildest tatsächlich eben Profit First Berater aus. Aber du hast natürlich deine, noch sind es ja gerade 26, hast du gesagt, deine ja. 26 Professionals, die du da empfehlen kannst. Ja, ansonsten würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, du hast mir erzählt du hast zum 31.12.2020 deine Steuerberatungskanzlei verkauft was ist denn jetzt so aktuell deine vision für dein business was wahrscheinlich nur noch mit profit first zu tun hat und für deinen ähm, ja für deine kunden die du hast ähm, was was ist denn da so die vision
0: also es ist einfach so dass das ähm, ich war immer gerne steuerberaterin das hat mir auch Spaß gemacht und das ist ja auch ein wirklich, wirklich schöner Beruf. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, mein Herz schlägt noch mehr dafür, Menschen mit Geld zu helfen. Mhm. Und ich kann halt nur eine gewisse Anzahl von Menschen in meinem Leben berühren. Ja. Und ein Unternehmen, das Profit First erfolgreich einsetzt, Berührt so unendlich viel mehr Leben mit dieser Fülle, die da entsteht, Das ist für mich einfach außer Frage stand, das zu multiplizieren. Mhm. Ich will es nicht leugnen. Ich habe die Hosen gestrichen voll gehabt, die mit bei diesem Sprung zu sagen, ja, okay, ich übernehme jetzt praktisch den, die Ausbildung und Lizenzierung für den deutschsprachigen Bereich. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, also ich, ich, genau immer so, wenn man denkt, oh Gott, kannst du das und geht das? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich die Kanzlei ja noch. Aber ähm, ja, das ist ich habe einfach mit dem Gehen das Vertrauen. Du kriegst ja die Klarheit durch das Tun. Und insofern habe ich mich dann einfach entschieden, so ab und zu habe ich meine mutigen fünf Minuten und dann springe ich in sowas rein. Und dann, dann kommt die Klarheit mit dem Gehen. Und je mehr ich einfach... Profitfastprofessionals.de gemacht habe, je mehr ich Profitfastprofessionals ausgebildet habe, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich nehme selber keine neuen Kunden mehr für Profitfast an, weil ich trete mit meinen Profitfastprofessionals nicht in Konkurrenz. Ich habe das vorher sieben Jahre allein auf dem deutschsprachigen Markt gemacht. Ich habe Google Platz 1 und ich werde ihn vermutlich auch die nächsten zehn Jahre halten. Das fände ich nicht okay und ich habe keine Lust darüber zu entscheiden, wen nehme ich selber und wen nehme ich nicht selber. Das sind, das sind Entscheidungen, die will ich nicht treffen. Deswegen, jeder, der sich für Profit First interessiert, darf gerne bei mir andocken. Und ich suche einfach den passenden Profit-First-Professional mhm. für diesenjenigen mit der An als Ansprechpartner. Also zum Beispiel Österreich haben wir ja auch eigene Profit-First-Professionals, die sich eben im österreichischen Bereich gut auskennen. Und wir haben viele in Deutschland. Wir haben Business-Coaches, wir haben Steuerberater, wir haben Buchhalter, die Profit-First-Professionals mhm. sind, je nachdem, was halt gebraucht wird. Und das matche ich sozusagen dann da zusammen. Und es ist einfach das natürlich... Versuche ich, das in die Welt hinauszutragen, indem ich eben mit Menschen wie dir spreche, dass ich auch die Kollegen, die Steuerberater erreiche. Ja. Weil das ist ja das, wo ich eigentlich mit meinen Büchern herkomme. Mein erstes Buch war Abenteuer Wunschkanzlei. Das quasi in mir drin geboren wurde, in diesem Moment, in der Nacht, Summen hier, Pfeifen dort, ja, in dem man gedacht hat, das kann es doch nicht gewesen sein. Und wo ich angefangen habe, alles umzustrukturieren und alles zu ändern und einen Schritt nach dem anderen zu gehen, um aus diesem Overwhelm rauszukommen. Mhm. Und,
1: das ist ja, das, ist, was wir auch schon im Vorgespräch so mitbekommen haben. Ne? Du nennst das Abenteuer Wunschkanzlei und ähm, ich, also wir haben da viele Themen, die, die sich da wirklich äh, sehr ähnlich sind und bei mir ja. heißt es Kanzlei 4.0. Im Grunde, was wir ja. wollen, ist, dass natürlich äh, Steuerberater eine andere Form von Kanzlei spüren, als wir das sei mal, all die Jahre gewohnt sind. Ne? Und ähm, dafür schlägt unser Herz. Und du machst es halt, indem du Profit First äh, hineinnimmst. Ne? Ich mhm. habe da ein paar andere Dinge, die ich da mit reinbringe. und äh, Also zum Beispiel hier die 25-Stunden-Woche. Ne? Das ist so ein Thema von mir. Ähm, oder Joyful expert business Aber am Ende kommt es aufs Gleiche raus. Ne? Dass ein Berater steht im Beruf und das halt einfach auch beraten wird. Ne? Und wie du ja. schon gesagt hast an deinem Beispiel, nicht der Geschichtsunterricht ist wichtig, ne, sondern <lacht> ähm, dass, dass wir eben nach vorne blicken und unsere Unternehmen dabei unterstützen, ähm, ja, ihre Visionen auch zu erreichen.
0: Ja, und das ist ja das ist Sprechen, du, du siehst es ja bei dir auch, wenn du mit Beratern sprichst. Also mal ganz ehrlich, das sind so großartige Menschen. Die haben so großartige Visionen. Ja. Und die stecken so fest. Stecken fest, ja. In ja. diesem kleinen, kleinen, in diesem hier ja. noch ein Schreiben beantworten und dann noch irgendwie <lacht> wieder und dann dran. Und jetzt auch noch diese ganzen Ü-Hilfen. ja, Und vor allem, was wir auf einmal alles dürfen, kommen wir überhaupt nicht mehr zu dem, was wir eigentlich wollen. Und das ist einfach, das ist so ein Missstand. Das ist so, und ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt Kanzlei 4.0 oder Wunschkanzlei, oder wie wir es nennen, es wird gebraucht dieser Impuls, das Vertrauen den Menschen zu geben und zu sagen, das wird nicht von heute auf morgen anders. Mhm. Es ist nicht von heute auf morgen entstanden, das sagen wir auch unseren Profit-First-Kunden immer, deine Finanzstruktur ist nicht von heute auf morgen entstanden, deswegen wirst du sie nicht von heute auf morgen optimieren können. Und genauso ist es aber auch mit der, mit der eigenen Kanzlei. Aber es ist so wichtig und wichtiger denn je, dass wir den Entschluss fassen, ja. zu sagen, nein, ich lasse mir jetzt nicht wieder von der Regierung sagen, wann ich das nächste Mal durchatme. Ich habe es erlebt bei denen, die jetzt Profit-Fast-Professionals werden wollten im Juni, Was war Juni jetzt, im Mai, die haben gesagt, ja und ich will das unbedingt machen und wenn am 31.8. die Fristen rum sind, dann mache ich das. No, jetzt ist es der 31.10. Ja, ne? Genau, Und dann kommen neue Sachen. Ne? Dann kommen neue Sachen. Der Punkt ist, wir müssen zurückfinden in die Selbstbestimmung. Ob das jetzt mhm. unsere Unternehmerkunden mit Profit First sind, die sich befreien müssen aus diesem Gefühl von, ähm, in dem Moment, wo hier 10 Euro reinkommen, langen sie mir für 20 in die Tasche. Und bis ich mich zweimal umgedreht habe, ist alles weg. Aus dieser Fremd, diesem fremdbestimmten Gefühl, genauso dürfen unsere Kollegen jetzt aus diesem fremdbestimmten Gefühl sich befreien und mal einen Schritt gehen, nur mal die Linie im Sand ziehen ja. und sagen, und jetzt ist Schluss. Und wenn es nur zehn Minuten am Tag sind, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf etwas, das ich wirklich will, dass mein Herz zum Leuchten bringt, was meine Mission voran, äh, voranbringt. Weil ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie viele von uns tatsächlich irgendwann an dem einen Tag, an dem wir das letzte Mal unser, äh, unseren Kopf aufs Kissen legen, sich denken, was ein Glück, dass ich die ganzen Ühilfeanträge gestellt habe, denn mein Leben hat sich doch gelohnt. Das hat nicht passieren. Wir werden uns aber daran erinnern, dass wir mit Kollegen gesprochen haben. Ich freue mich so, dass wir endlich mal miteinander sprechen. Wie lange kennen wir uns jetzt virtuell mit nur das mit auf Facebook? Endlos! Jahre irgendwie bestimmt schon endlich sprechen wir miteinander. Das sind doch die Dinge, an die wir uns erinnern. Ja. Gemeinsam was geschaffen zu haben, was irgendjemand da draußen hört, was den inspiriert, ja. dass der seinen Schritt geht in die Richtung seiner Vision. Oh, jetzt hat sich das Leben gelohnt.
1: Ja, und für alle, die es noch zusätzlich brauchen, ja, ja ihr bekommt jetzt von uns beiden die Erlaubnis, ihr dürft es anders machen, ja, ja. dein Business, deine Regeln ist das, was ich immer sage. Ja, ja, ja. Liebe Benita, ich danke dir ganz herzlich für das Interview, ich glaube, wir müssen noch mehrere zusammen machen. Zeit, gar nicht aus dem Quatschen raus, aber ich glaube, für einen ersten Überblick, was Profit First kann, ja, wofür ja. es steht und ähm, wir haben auch Anregungen gegeben für unsere Berufskollegen, ähm, sich da mal drüber, ja, Gedanken zu machen, ob das nicht vielleicht eine schöne Alternative ist für äh, Beratung, weil wir wissen ja beide, viele wünschen sich, dass sie da ein anderes Beratungsstandbein aufbauen, mhm. können darüber natürlich auch gerne mal nachdenken, ne, um
0: der Vorteil ist, ist ja auch der, wenn wir selber eine Beratungsleistung erstmal aus dem Boden stampfen müssen. Ja. Das kostet halt Zeit und Nerven.
1: Genau.
0: Beides und haben wir gerade nicht. Wenn genau, ich, und hier kann man ein System anducken, was genau, bekannt ist. Ne? Da habe ich ein schlüsselfertiges System, da kann ich erstmal starten und wenn ich dann meine Kanzlei, das ist ja eh das Erste, was wir machen, das Erste, was wir machen, ist, wir führen Profit First in der Kanzlei ein. Dann kommen die Ressourcen, die mir ermöglichen, zu sagen, jo, und jetzt hätte ich gerne noch eine zweite Beratungsleistung vielleicht, weil jetzt habe ich die Kapazitäten dafür. Und das ist das Schöne, wo dann eins das andere ergibt und für mich beginnt alles mit Profit First. <lacht> für mich. Für jeden, ist bei jedem anders. Anders
1: genau. Ja. Liebe Benita, herzlichen Dank, dass du da warst, dass du äh, eben diesen Einblick auch natürlich in deine eigene Kanzlei äh, gegeben hast und eben in Profit First. Und ähm, wir verlinken in den Shownotes natürlich zu dir äh, den direkten Draht ne, für alle, die, die ein Interesse haben und dich jetzt irgendwie ähm, noch ein bisschen persönlicher kennenlernen wollen oder fragen wollen, wann die nächste Ausbildung startet oder ähm, genau, was auch immer. Ähm, ihr findet das alles in den Shownotes. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao, danke.